0: Wenn SAP-Mitgründer Hasso Plattner für 40 Millionen Euro SAP-Aktien kauft, der Delivery Hero CEO für 13 Millionen Euro oder der Netflix CEO für 20 Millionen Euro, dann handelt es sich um Insider-Käufe. Genau wie Insider-Verkäufe müssen diese offengelegt werden und wir als Privatanleger können das Ganze sehen. Die spannende Frage ist, können wir auch davon profitieren? Also wissen die Insider tatsächlich Dinge, die wir nicht wissen, geben ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidung eine Richtung vor und wenn ja, welche? Genau das habe ich mir angeschaut und dazu auch viele wissenschaftliche Studien gelesen und möchte dir die wichtigsten Erkenntnisse dazu mitgeben. Also, viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast. Mein Name ist Janis und ich freue mich natürlich, dass du hier mit dabei bist. Denn wir haben heute auch ein ziemlich spannendes Thema in meinen Augen, nämlich Insiderkäufe und Verkäufe. Vielleicht nicht zu verwechseln mit Insiderhandel handel beziehungsweise die liegen eng beieinander, wo es auch darum geht, dass Insider-Transaktionen tätigen mit geheimem Wissen, um davon dann selbst finanziell zu profitieren, es dann aber eher auf eine illegale Art und Weise tun, weil sie es nicht offenlegen oder weil sie es über andere Personen machen oder weil sie es auch in Zeiträumen machen, wo sie es gar nicht machen dürften. Auch solche Fälle gibt es. Hier soll es viel eher darum gehen, um ganz legale Käufe und Verkäufe, die von Insidern getätigt werden, und was diese eigentlich für ein Informationsgehalt für uns als Anleger mit sich bringt. Und ich habe mir da eine Analyse von MSCI, dem großen bekannten Indexunternehmen, angeschaut. Aber auch wissenschaftliche Studien, die es mittlerweile so etwa seit 1980 gibt. Quasi in jedem Jahrzehnt findet man da spannende Studien und am Ende tatsächlich auch ziemlich spannende und auch praxisorientierte Erkenntnisse, die wir daraus mitnehmen können. Legen wir also los und starten wir mal mit der Analyse von MSCI. Dabei solltest du immer beachten, wir reden hier über Durchschnittswerte. Das heißt, bei einer einzelnen Aktie ist das nie eine Garantie in irgendeine Richtung, sondern es ist eines von mehreren Signalen oder es kann dann vielleicht auch der Ausgangspunkt sein, um überhaupt mal auf eine Aktie aufmerksam zu werden. Aber wir reden hier über Durchschnittswerte. Also, MSCI hat erst 2019 eine Analyse veröffentlicht. Und darin haben Sie sich Daten angeschaut von 2003 bis 2019 aus 50 unterschiedlichen Ländern mit insgesamt über 12.000 Aktienunternehmen. Also, auch wenn man das mit anderen wissenschaftlichen Studien vergleicht, sehr umfangreich. Und Sie haben sich die Frage gestellt, kann man von Insider-Transaktionen profitieren? Wir als Privatanleger, wenn wir diese sehen. Dabei haben Sie drei Kriterien definiert, um das Ganze irgendwie messbar zu machen. Sie haben zum einen die Differenz zwischen Insiderkäufen und Verkäufen der letzten drei Monate berechnet. Also um welchen Betrag übersteigen Insiderkäufe die Verkäufe oder umgekehrt? Dann, zweites Kriterium, wie hoch ist das Volumen der Insider-Transaktion? Also vereinfacht gesagt, waren es 5 Euro oder waren es 5 Millionen Euro oder waren es 50 Millionen Euro? Und als drittes Kriterium, das Insidervolumen gegenüber dem gesamten Markthandelsvolumen. Also auch hier macht es eben einen Unterschied, ob man 5 Millionen Euro bei einer Aktie handelt, die sonst kaum gehandelt wird, oder 5 Millionen Euro bei einer Aktie wie Apple, die enorm groß ist, enorm wertvoll, enorm viel gehandelt wird. Und dann galt, je größer diese Differenz war zwischen Insiderkäufen und Verkäufen, und je größer das Volumen der insider transaktion war, und je größer dieses Volumen im Verhältnis zum Markthandelsvolumen war, desto stärker war das Signal. Das war diese Ausgangsthese, die getestet wurde. Und dann wurde geschaut, wenn man in die Aktien investiert hätte, die nach diesen drei Kriterien am besten abschneiden, ob sich dadurch mehr Rendite erzielen lässt, wenn eben in diese investiert wird, statt wenn in die schlechtesten investiert wird. Und dann hat MSCI noch eine Unterteilung vorgenommen, die auch relativ spannend ist und die wir gleich nochmal wiederfinden werden. Die Frage ist nämlich, welche Insider-Transaktionen nimmt man alle mit rein? Und einmal hat MSCI das Ganze durchgeführt, wo einfach alle Transaktionen mit reingenommen wurden und das andere Mal eine gefilterte Variante. Da wurden nämlich einige Transaktionen ausgeschlossen. Beispielsweise gibt es automatisierte Ausführungspläne. Wenn ein Gehalt beispielsweise in Aktienoption bezahlt wird, dann können diese automatisiert ausgeführt werden, sind quasi ein Gehaltsbestandteil und sprechen jetzt nicht für einen inhaltlichen Verkaufsgrund des jeweiligen Insiders. Dann kann es auch mal steuerliche Gründe haben oder auch eben andere Aktienvergütungspläne. Also, es gibt letztendlich... Transaktionen, die nicht darauf schließen lassen, dass es irgendeinen inhaltlichen Grund gäbe, ob dieser Insider an die Aktie glaubt oder nicht, sondern die aus anderen Gründen ausgeführt werden, unterweisen die These, wenn man das Ganze noch weiter runterfiltert, ob man dann bessere Ergebnisse bekommt. Und tatsächlich sehen die Ergebnisse relativ positiv aus. Wenn man die Variante angeschaut hat von allen Transaktionen, dann haben die besten Aktien um etwa 3,3% pro Jahr besser abgeschnitten als die schlechtesten Aktien nach dieser Methode bei den Insider-Käufen und Verkäufen. Wenn man die Variante mit den gefilterten Transaktionen angeschaut hat, sieht es noch besser aus, hier waren es dann knapp 6% jährliche Mehrrendite. Es wurden auch noch andere Finanzkennzahlen ermittelt außerhalb der Rendite, beispielsweise der sogenannte Informationskoeffizient da zeigt für alle Transaktionen eher keine große Vorhersagekraft an, für gefilterte Transaktionen allerdings mit einem Wert von 0,54 tatsächlich eine relativ deutliche. Der Maximalwert hier liegt bei 1. Und MSCI hält dann auch resümierend fest, dass es durchaus sinnvolle Erkenntnisse gibt aus Insider-Transaktionen, vor allem, wenn man diese gefilterte Sichtweise heranzieht. Aber es gibt auch noch wissenschaftlich aufgezogene Studien. MSCI macht das ja auch schon sehr gut, aber es gibt eben auch Studien, die dann in Papern veröffentlicht werden, die dann nochmal von anderen Experten gereviewt werden, bevor sie veröffentlicht waren. Und da gibt es beispielsweise eine von Schock und Lee, die 2001 die Studie A Insider Trades Informative veröffentlicht haben. Und sie haben einen Zeitraum von 75 bis 95 untersucht. Dabei haben sie unterschiedliche Dinge festgestellt. Der Markt reagiert direkt beim Insider-Trade kaum auf diesen, er löst also kaum direkte Folgekäufe oder Verkäufe aus. Wenn Insider optimistisch waren, dann performten ganze Märkte auch besser und wenn sie pessimistisch waren, performten diese auch schlechter. Also es gibt ja eine Tendenz tatsächlich, dass die Stimmung der Insider auch tendenziell die Märkte etwas besser vorhersagen kann. Insider sind darüber hinaus wohl ein Indikator für Aktienrenditen, vor allem bei kleineren Unternehmen. Also wenn Insider kaufen oder verkaufen, dann scheint das vor allem bei kleinen Unternehmen tatsächlich ein ganz guter Indikator zu sein. Und das Ganze wird dann noch weiter eingeschränkt. Diese Aussagekraft kommt vor allem von den Insiderkäufen, weniger von den Insider-Verkäufen. Wenn also ein Insider kauft, wenn er sich aktiv dazu entscheidet, ein Unternehmen oder Aktien eines Unternehmens zu kaufen, scheint das mehr Aussagekraft zu haben. Woran kann das jetzt aber logisch liegen? Einen Kauf führt man im Grunde fast nur dann durch, wenn man auch eine Überzeugung zu einem Unternehmen hat. Es kann auch Kalkül sein, also dadurch, dass wir als Anleger ganz gezielt darauf schauen, kann es ja auch sein, dass ein CEO beispielsweise sagt, okay, jetzt ist der Kurs gefallen und als eines von vielen Signalen mache ich mal wieder selber einen Kauf. Aber das würde man vielleicht auch nur mit einer kleineren Summe machen. Wahrscheinlich würde ein CEO eine größere Summe nur dann investieren, wenn er auch selbst davon überzeugt ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, selbst bei Wirecard hat man kurz vor dem Zusammenbruch noch Insiderkäufe von CEO Markus Braun gesehen. Also auch das kann natürlich vorkommen, wir reden hier nur über Tendenzen und Durchschnittswerte. Aber grundsätzlich wird eher aus Überzeugung gekauft und wer verkauft, kann natürlich auch das aus Überzeugung tun, kann sagen, okay, ich bin nicht mehr überzeugt von diesem Aktienunternehmen, aber es kann auch da immer gute Gründe geben, warum das Geld anderweitig gebraucht wird. Vielleicht steht ein privater Hauskauf an, vielleicht soll generell mal das Risiko reduziert werden, weil man ein Unternehmen mit gegründet hat und quasi ja, immer noch alles auf eine Karte gesetzt ist. Also das sind erstmal rationale Gründe aus Anlagesicht, aus Lebensstilsicht, die dazu führen können, dass man verkauft, die erstmal nichts damit zu tun haben, ob das Unternehmen jetzt gut ist oder schlecht ist. Und das können logische Gründe sein, warum eben hier diese Studie festgestellt hat und andere übrigens auch, dass eher Insiderkäufe eine Signalwirkung haben, Insider-Verkäufe aber weniger. Eine andere Studie von 1986 schon hat auch festgestellt, dass Insider-Transaktionen auf die Folgerendite hindeuten, also Käufe eher auf positive Renditen, Verkäufe auf eher negative Renditen und dass die Insider, die die meisten Informationen haben, meistens sind das dann CEOs, darin nochmal die besten Indikatoren sind und beispielsweise Großaktionäre, die außenstehend sind, die vielleicht nicht diesen starken Informationszugang haben, dass diese weniger aussagekräftig sind. 2011 gab es eine Studie mit dem Titel Identifying Profitable Insider Transactions, wo nochmal festgestellt wurde, je höher die Überzeugung des Insiderkaufs ist, desto stärker ist auch die Folgerendite. Und diese Überzeugung wurde hier in drei Kategorien eingeteilt, hohe Überzeugung, mittlere, niedrige Überzeugung und tatsächlich konnte man sehen, je höher die Überzeugung, desto stärker eben die Folgerendite. Und die die dritte und letzte Studie, die ich hier noch zusätzlich kurz zitieren möchte, stammt aus dem Jahr 2017 und da wurden Daten von 1986 bis 2014 analysiert und da wurde unter anderem festgestellt, wenn Käufe von unterschiedlichen Insidern innerhalb von zwei Tagen stattfanden, folgte im Durchschnitt eine höhere Rendite, als wenn nur ein einzelner Insider kauft. Da gibt es auch noch andere Studien, die quasi diese, diese Cluster identifizieren und sagen, wenn es Cluster gibt, wenn also mehrere Insider im ähnlichen Zeitraum mit höherem Volumen kaufen, ist das noch ein zusätzliches stärkeres Signal, als wenn nur ein einzelner Insider eine gewisse Summe investiert. Das waren jetzt also ziemlich viele Erkenntnisse und auch Ergebnisse und was sind so die wichtigsten Dinge, die ich selber daraus mitnehme. Der wirkliche Großteil der Studien sagt, dass Insider-Transaktionen tatsächlich ein Indikator für Folgerenditen der nächsten Wochen und Monate sind. Oftmals haben die Studien auch festgestellt, dass der größte Effekt in den ersten Wochen stattfindet, vielleicht auch im ersten Monat oder in den ersten zwei Monaten, maximal eher bis sechs Monate und er danach verschwindet. Dabei hat sich herausgestellt, dass Insider-Käufe tendenziell bedeutender sind als Insider-Verkäufe und das lässt sich in meinen Augen auch logisch erklären. Je höherrangig der Insiderkäufer, also je mehr Informationszugang dieser auch hat, desto stärker ist das Signal. Je größer der Insider-Kauf oder auch je mehr Personen zur ähnlichen Zeit kaufen, desto stärker ist das Signal. Und es wurde eben auch festgestellt, dass Aktien, die weniger beobachtet werden, oftmals ist es bei kleineren Aktien der Fall, der Effekt nochmal etwas stärker ist. Und es lohnt sich auch durchaus, Transaktionen mit wenig Überzeugung, beispielsweise mit wenig Volumen herauszufiltern oder auch, automatisierte Ausführungen herauszufiltern. Da gibt es auch Webseiten, die das anzeigen, im deutschen Raum, im englischsprachigen Raum, einige, wo das direkt eingereicht wird, andere, die das quasi auch so gefiltert anzeigen, bei denen man dann eben auch erkennt, wo solche automatisierten Ausführungen stattgefunden haben. Auch ich selber zitiere das immer mal bei Aktienanalysen, wenn ich der Meinung bin, dass es da mal spannende Käufe oder Verkäufe gibt, die eben nicht automatisiert sind, sondern wo auch schon ein angemessenes Volumen von hochrangigen Insidern investiert wurde. Also tatsächlich Insider-Transaktionen scheinen Informationen bereitzuhalten, die der Markt nicht direkt effizient verarbeitet, sondern wo es tatsächlich auch spannende Informationen im Durchschnitt zu beobachten gibt. Im Einzelfall kann es natürlich immer noch mal variieren und sollte das nicht der alleinige Grund sein, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, aber es kann eben eins von mehreren Signalen sein. Und gerade bei diesem Thema weiß ich, dass damit auch immer Schlagzeilen generiert werden und dass da viele Mythen und Vermutungen bestehen, aber ich hoffe, dass du indem du diese Themen jetzt einmal verstanden hast, gehört hast, eben weißt, was wirklich dahinter steckt, was man davon erwarten kann, was man davon auch nicht erwarten kann und wenn von welchen Insider-Transaktionen man tendenziell mehr erwarten kann und von anderen man auch weniger erwarten kann. Damit hoffe ich, dass dir der Podcast gefallen hat. Schau auch gerne mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, da findest du noch viele weitere spannende Links zu meinen eigenen Aktienanalysen, zum YouTube-Kanal oder auch zu meinem Instagram-Account, wo du mir natürlich gerne folgen kannst. Also, wir sehen uns dort wieder oder spätestens hier bei der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne, mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.